0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Finansowy Preppers. Andrzej Leszczyński. Jacek jak. Cześć. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale, serię o złocie. I tak się właśnie fajnie stało, że naszym patronem od tego odcinka został nie kto inny jak mennica skarbowa. I tutaj właśnie wjeżdża takie fajne logo, taka plansza, która się będzie pojawiać na początku każdego naszego odcinka przez rok. Uwaga! Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl Dzięki temu wsparciu ze strony Mennicy Skarbowej będziemy dla Was mogli realizować jeszcze więcej fajnych odcinków z ciekawymi gośćmi w fajnych miejscach, przede wszystkim oczywiście w naszym bunkrowym studiu. A dzisiaj zaczynamy od tematu, który jest jak gdyby w pewnym sensie podstawą wszystkich spraw związanych z finansami, czyli będziemy mówić o złocie. Dlaczego złoto stało się takim kruszcem, który budzi zaufanie? I tak sobie myślałem przed naszym programem, że właściwie jak patrzę na pieniądze, takie fajne, duże kubki banknotów, to to jest tylko i wyłącznie papier, co do którego umówiliśmy się, że on ma jakąś wartość. Niezależnie od tego, jaka to jest waluta, to jest kwestia słabszej lub silniejszej umowy. No tej najsilniejszej w przypadku waluty safe haven, czyli dolara. Najsłabszej pewnie w jakichś tam walutach afrykańskich, które już tam w milionach ludzie za chleb płacą, z uwagi na wiele procesów finansowych, ale wróćmy do złota. Jacek, Ty się złotem zajmujesz już od dosyć dawna. Dlaczego w ogóle ten kruszec złoto ma jakąś wartość. Wszystko
1: ma wartość taką, jaką ktoś jest w stanie za to zapłacić. I To musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o te waluty, które oferuje nam państwo jako, jako konkurencję do, do tego, co było kiedyś, to one są teoretycznie liczone na podstawie tego, że jest wizja ściągnięcia podatku, bo waluta ma sens, Taka fiducjarna, jeżeli wymaga się w niej podatków, bo jeżeli płacisz w niej podatki, to musisz ją wymienić. Nie? Musisz na niego przeliczać, więc jakby wpływy z podatków są liczone jako taka wartość, która gdzieś tam będzie regulowała. Jeżeli chodzi o dolara, tak jak wspomniałeś, wartość ma tak stabilną, dlatego że większość instrumentów finansowych jest notowana w dolarze i jeżeli się je sprzedaje, to się jakby nabywa wtedy dolary za te jednostki inwestycyjne, stąd ich wartość jest, jest, jest podnoszona, bo jest duży popyt.
0: Dlaczego akurat dolar, to sobie za chwilę jeszcze powiemy, ale mm, patrząc na złoto, pomyślałem sobie tak, no a dlaczego nie mielibyśmy płacić kamykami kamy, kamy z piaskownicy, które są powszechnie dostępne, czemu akurat złoto?
1: Dobre pytanie, <laughs> um, ale dlatego, że jakby bez sensu byłoby, żeby coś, co jest bardzo łatwo dostępne, było pieniądzem. Bo jeżeli jakby idziemy do tej koncepcji pieniądza, um, złoto kiedyś było pieniądzem, wyznacznikiem wartości. Teraz w zasadzie też jest takim wyznacznikiem siły nabywczej, tylko musimy tu się odnieść do historii bardziej. Mhm. Um, jeżeli byśmy się przenieśli z obecną wiedzą do czasów starożytnych, powiedzmy Egipt. I, I przyszedłby do nas faraon i powiedział, Andrzeju, wymyśl mi walutę, prawda, którą mamy płacić, która ma sens. Nie? Bierzesz sobie wtedy układ okresowy i na przykład zaczynasz wykreślać, bo tak jest najłatwiej, co się w ogóle nie nadaje kompletnie no i z tego, co zostanie, spróbujemy sobie coś wybrać. I no to ja, bym
0: to, to ja bym odrzucił na przykład nie wiem rzeczy takie, które są niepraktyczne, niewygodne. Ciecze, gazy. Jakieś powiedziałbym, no nie wiem, to odkryliśmy dopiero później, ale załóżmy, że mówimy o tym dzisiaj, czyli nie wiem, pierwiastki, które są niebezpieczne, promieniotwórcze, albo takie rzeczy, które są łatwopalne, wybuchowe, czyli coś tak, co, co by było wygodne z łatwo praktycznego. I co, co łatwo zniszczyć, tak? Czyli coś, co jest z kolei y, y, trudne do zniszczenia. No i teraz pytanie.
1: Coś, co reaguje z powietrzem też mhm. jakby, my nie chcielibyśmy, masz opinię, żeby nasze pieniądze? wyparowały. Prawda? tak, tak. Y,
0: To takie dwuznaczne w dzisiejszych czasach. No i w związku z tym rozumiem, że się przesuwamy powolutku na tablicy Mendelejewa w kierunku y, metali szlachetnych. W zasadzie tak, ich metale, nazwa.
1: metale szlachetne, czyli y, zwyczajowo chemicznie odporne, y, to są tak w zasadzie te, które spełniają te kryteria, prawda? Jeżeli byśmy sobie rozwinęli, tutaj mam taką ściągaweczkę, złoto, srebro, platyna, palat, ruten, rot, osm, iryd, prawda? Mhm.
0: Złoto, srebro to najbardziej znane.
1: Tak, najbardziej znane i też y, odkryliśmy je w czasach starożytnych. Y, cała reszta metali, y, metali szlachetnych została była odkryta o wiele, wiele później. Więc nie mieliśmy szansy ich wykorzystać, chociaż może by były lepsze, nie wiem. Z takich kwestii, które wskazują na to, że na pewno srebro i złoto na przykład byłyby lepsze, to jest kowalność. Bo, bo są łatwe w obróbce, twardość w skali Mosa też mają bardzo przyzwoitą, więc w starożytności było nam bardzo łatwo je obrabiać. Stąd powstawały przedmioty, monety. Z, z bo złoto
0: jest odporne, ale jest miękkie. E,
1: tak, jest odporne i jest miękkie. Y, odporne. Y, da się zniszczyć złoto. W zasadzie niezniszczalne, bo jest woda królewska, czyli mieszanina kwasu azotowego i solnego. I y, 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 w odpowiedniej temperaturze da się złoto rozpuścić, ale y, y, można go wytrącić w, na zasadzie elektronizacji z powrotem. z odzyskać. Więc teoretycznie jest niezniszczalne, bo ani nie jest łatwopalne, ani nie da się chemicznie tego zniszczyć, więc.
0: Więc ten pierwiastek jest jak najbardziej ok. Też zwróciło moją uwagę to, yy, kiedyś, kiedy miałem okazję mieć sztabkę złota w ręku, że to był niewielki bardzo przedmiot, a bardzo ciężki, czyli ona ma dużą gęstość, jak rozumiem.
1: Dużą gęstość. Tona to jest sześcian 37 na 37 na 37.
0: Coś takiego? To jest tona złota. W takim to jest klocku zamknięta, złota. niesamowite.
1: Um...
0: A też słyszałem takie ciekawe opowieści potwierdź albo zaprzecz że jakieś kowalność złota jest tak duża, że można z jakiejś minimalnych ilości w ogóle je rozpłaszczać na wielkie powierzchnie. Jak to wygląda?
1: Jeden gram płachta 2 na 2 metry można zrobić. Jeżeli chodzi o taki drut, powiedzmy o grubości ludzkiego włosa, 160 metrów. Z jednego grama. grama?
0: Tak. No to rzeczywiście niesamowite.
1: Bardzo duża kowalność. Nie jest promieniotwórcza, jest odporna chemicznie i nie reaguje z ciałem na tej zasadzie, że nie, też jeżeli chodzi o ich, no teraz też jakby, raperzy sobie robią złote zęby, ale złote wstawki robiono dlatego, że y, niby nie mieliśmy uczulenia, były dosyć wysokiej próby nie aż tak wysokiej, żeby ta miękkość jakby nie przeszkadzała, ale jakby nie, nie reagowało z ciałem, więc ludzie mogli to spokojnie nosić.
0: No i teraz y, odwołujemy się do historii alchemii tak naprawdę, bo o ile na przykład y, można pod bardzo wysoką kompresją, wysokim ciśnieniem z węgla stworzyć y, diament, to jak wygląda produkcja złota? Czy w ogóle złoto da się wytworzyć? Skąd w ogóle pochodzi? No,
1: produkcja złota to jest... To są zjawiska kosmiczne wręcz, <głos> bo złoto powstaje przy wybuchu supernowej bądź zderzeniu dwóch gwiazd utronowych. No raczej w laboratorium takiego rodzaju wybuchy <głos> się, nie dochodzą. Się nie spotyka Może nie gdzieś wytwarza. w Cern
0: w cząstek. I,
1: I jakby idąc skąd się wzięło w ogóle złoto u nas na Ziemi, jak się formowała Ziemia bardzo dawno temu, wszystkie te metale gęste spłynęły do środka. Te metale, może nie rzadkie, tylko niegęste, czyli na przykład gazy, stworzyły atmosferę, zostały wypchnięte na górę. Złoto pojawiło się na Ziemi 4 miliardy lat temu podczas wielkiego bombardowania, gdy spadło do, do nas na, na powierzchnię dużo różnych elementów z kosmosu, właśnie z. Z takiego, z, z, pozostałości takiego zdarzenia, jak wybuch supernowej. Nie, od początku cywilizacji wydobyliśmy złoto, które zmieściłoby się w trzech basenach olimpijskich. Tak mało. Tak mało. Godzinna produkcja stali to jest tak naprawdę cała. Tyle samo stali produkuje się w ciągu godziny, co. na ziemi teraz. Co, co wydobyło się, wyprodukowało, wydobyło się złota od początku cywilizacji. Niesamowite. Prawda? Więc musimy sobie zdać sprawę, że one jest rzadkie. Oczywiście nie tak rzadkie jak na przykład platyna czy, czy palat, czy, czy, czy inne powiedzmy pierwiastki metal szlachetne, które są rzadsze, ale jakby historycznie one nie istniały w naszej świadomości. Z drugiej strony złoto ma też fajny kolor, który jest żółty, w którym się. Odwróca. No właśnie,
0: to, to, jest, to jest coś, co odróżnia od pozostałych kruszców złoto. I tak mi się kojarzy, zastanawiam się, czy to jest nam wdrukowane przez powiedzmy kulturowo od kilku tysięcy lat, odkąd mamy kontakt ze złotem, czy też ten taki y, żółty, słoneczny bym powiedział kolor, podświadomie się człowiekowi kojarzy z czymś dobrym, z ciepłym słońcem.
1: Bardzo wielu cywilizacjom się kojarzyło z tym, że to ma właśnie takie boskie, kosmiczne wręcz pochodzenie i e, też e, niektórzy mówili, że to są łzy słońca, niektóre cywilizacje e, czy ekstrementy bogów, na przykład tak były nazywane w, jakby w, tu, w luźnym tłumaczeniu. E, ludzie to e, tak naprawdę od początku cywilizacji przypisywali mu takie boskie, kosmiczne y, moce i już 5000 lat przed naszą erą y, są pierwsze wzmianki, że przedmioty ze złota y, znaleziono w, w grobowcach, na przykład w Mezopotamii, prawda? czyli tak jak nasza cywilizacja się zaczynała prawda, od, od samej kolebki. Teraz przeszliśmy jakby w, w czasach, czasach Nixona już, do, odeszliśmy od standardu złota, ale wcześniej ten standard złota, ten parytet złota istniał.
0: Na czym to polegało dokładnie?
1: Każda waluta, która miała ten standard złota, ten parytet, tak naprawdę miała pokrycie w złocie. Czyli jeżeli tyle, ja miałem kilogram złota i wydałem papier, że, który można było zamienić na ten kilogram złota, wtedy on był bardziej wiarygodny. Stąd, że ludzie kulturowo jakby wierzyli w złoto jako y, coś, co jest rzadkie i trudno dostępne, i jakby każdy chciał to mieć, y, no wtedy ta, ta waluta y, mająca pokrycie w złocie y, stawała się bardziej popularna. Jeżeli była bardziej popularna, no to była chętnie z niej korzystali.
0: Przychodzi rok 71 i prezydent Nixon likwiduje parytet złota. Jakie są tego konsekwencje?
1: Znaczy, tak, może zacznijmy od czasów przed Bretton Woods. Jakby wtedy um, mieliśmy dosyć poważny kryzys finansowy.
0: Początek y, XX wieku.
1: Ludzie się. Jakby, znajdowali się coraz częściej przeciwnicy parytetu złota. Ludzie twierdzili, że. Y, no tak, jakbyśmy mieli możliwość, można było dodrukować tej waluty, wpuścić na rynek, można było to regulować, te kryzysy by się nie zdarzały, że to jest wszystko wina złota, wina standardu złota. Mieliśmy Bretton Woods, w Bretton Woods ustanowiono Międzynarodowy Fundusz Walutowy, plus ustanowiono dolara jako walutę międzynarodową, ona miała jeszcze przez częściowo pokrycie w złocie, bo można było ją wymieniać na złoto, ten wykres był sztywny w tamtych latach do właśnie 71, kiedy no, trochę tego dolara się za dużo wydrukowało że już zyskujemy swobodę, to, to drukarki drukarki cisną, zdjęliśmy parytet e, złota z dolara i wtedy no, doświadczyliśmy no, jednej z największych recesji i bardzo dużej inflacji, która,
0: która... No Właśnie wartość tego umownego pieniądza bez oparcia w złocie Zaczęła, zaczęła spadać. Tak,
1: złoto było wtedy przez y, pewien czas nielegalne. Y, tak naprawdę w 71 jak złoto kosztowało ponad 30 dolarów za łuncję, to za chwilę zaczęło kosztować ponad 300. Y, jakby to pokazuje nam, y, jak reagowały waluty oparte na wieży w emitenta. Prawda?
0: A jak dzisiaj jest z wartością złota?
1: Wartość złota dzisiaj jest y, w zasadzie podobna y, co za czasów Nixona, bo mniej więcej za Tą samą ilość złota możemy kupić bardzo podobny koszyk dóbr. I tak się te złoto, złoto postrzega jako przechowanie siły nabywczej. No właśnie. A złoto wtedy kosztowało w latach 70. 30 dolarów, a w tym momencie kosztuje 1700-1800, nie wiem kiedy będziemy to emitować, ale prawdopodobnie gdzieś w tym przedziale.
0: Czyli krótko mówiąc złoto jest rezerwuarem wartości, bo tak jak powiedziałeś, podobną ilość rzeczy można było za tą samą ilość złota kupić w latach 70 i hmm. dzisiaj, czyli faktycznie to przechowuje swoją wartość, jest to hmm, dobra inwestycja. A powiedz mi, w takim razie odnieśmy się do czasów już takich hmm, mocno współczesnych, jak się ma wartość złota do wartości na przykład kryptowalut.
1: Rynek kryptowalut jest takim rynkiem dosyć młodym i porównując go do starego rynku, który którym jest rynek złota, to są zupełnie inne rynki. Rynek kryptowalut jest rynkiem bardzo mocno zmiennym, to jest charakterystyka młodego rynku, że on jeszcze nie jest ustabilizowany. Z drugiej strony kryptowaluty są takim odniesieniem do do technologii, one pokazają nam pewną technologię, yy, kryją się za nimi projekty i one są wyceniane, tak jak mówiłem, wszystko jest warte tyle, ile ktoś jest stanie za to zapłacić. Jeżeli ludzie będą wierzyć w to, i jakby, tak jak w, w dolara, w inne waluty, yy, i to kupować, będzie więcej kupuj, kupujących niż sprzedających, to cena będzie szła do góry, prawda? Jeżeli chodzi o złoto, yy, to samo się będzie działo ze złotem. Jeżeli wszyscy zaczną myśleć, tak jak Warren Buffett kiedyś powiedział, że złoto nie ma żadnej wartości, to jest tylko metal, prawda? To prawdopodobnie cena złota będzie spadała, jeżeli nikt nie będzie chciał go kupić. Jeżeli popyt i podaż będzie regulowany, na przykład to, bo złoto, to jest biżuteria. Bardzo dużo biżuterii się robi ze złota, w Indiach bądź w takich rejonach, w których ta biżuteria ma duże znaczenie na cenę, biżuterii, zakup biżuterii jest taką alternatywą do nawet do lokat bankowych. Ludzie po prostu kupują, bo bo, bo, bo chcą jakoś tam sobie zainwestować, tak jak powiedziałeś, pieniądze. Jeżeli chodzi o banki inwestycyjne, o różne kraje, wszyscy robią rezerwy w złocie i to też generuje to, że jest zapotrzebowanie na to. Na przykład NBP zrobiło bardzo duże rezerwy, podwoiło swoje rezerwy w zasadzie. Bitwa o Anglię, przecież rozgrywała się o nasze rezerwy złota, o nasze ponad 100 ton. Jeżeli już jesteśmy przy Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania też robiąc Brexit zatowarowała się y, chyba 9400 unciówek, kupili z rosyjskiej kopalni, więc, więc jakby duzi, duże firmy, duże korporacje też się zabezpieczają w złocie, duże państwa. Y, więc jakby to, to gwarantuje nam to, że będzie ten popyt. I, jeżeli tak do tego podejdziemy, żeby jakby nie liczymy na dużą spekulację, tak jak w kryptowalutach, że zarobimy sobie na tej zmienności, bo, bo jednego dnia kosztuje yy, nie wiem, 10 tysięcy, drugiego 20, tylko będziemy sobie gdzieś tam odkładać jakieś tam środki, to będzie miało sens. I tak jest postrzegane, postrzegane złoto przez inwestorów, że yy, część portfela powinniśmy mieć w złocie z tego względu, żeby ochronić się przed inflacją, przed właśnie spadkiem wartości walut i też jeżeli powiedzmy wszystko będzie inne leciało, no to to pozwoli nam zachować
0: wartość. Tak? A patrząc na perspektywę jakąś większą czasową, troszkę wstecz, trochę na kursy, jak to się zmieniały, dzisiaj mamy cenę złota prawie 1700 dolarów za uncję, hmm. mocno wystrzeloną do góry, przez kryzys, bo wszyscy uciekliśmy w złoto. Znaczy I uciekamy? To, bo cały bardzo, czas to jeszcze bardzo, to trwa. Dużo,
1: bardzo dużo elementów ostatnio, tak naprawdę od 2008. Znaczy w złotówce mamy w zasadzie rekordową cenę. W dolarze jeszcze nie. W 2011, czyli te echo jeszcze po kryzysie z 2008 wypchnęło, to w zasadzie też mówiło się o, bań, o bańce na złocie, bo wszyscy Mocno lokowali środki w złocie i osiągnęło tam około 1900 dolarów. Teraz znowu się zrobi hype i znowu ta cena leci. Myślisz,
0: że jeszcze pójdzie w górę? Pytanie, oh. czy, jeszcze, czy jeszcze kupować złoto w tej chwili? Czy też spodziewasz się w perspektywie, patrząc na jakieś wyniki sprzed lat, że to już jest pik i będzie spadek lub konstans?
1: Wiesz co, ja jestem... Tego zdania, żeby na złocie nie spekulować, że to nie jest narzędzie, w którym my sobie dzisiaj kupimy i za trzy miesiące ono będzie miało większą wartość i jest sprzedam. W złocie powinno się, z mojej perspektywy, odkładać jakieś tam oszczędności. Bo też przy inwestycjach musimy pamiętać mocno o dywersyfikacji, czyli o tym, żeby powiedzmy instrumenty agresywne, instrumenty stabilne, gotówkę też mieć, żeby mieć dużo różnych innych rzeczy niż tylko jeden, jeden element, prawda? No, czy złoto wzrośnie? Ciężko powiedzieć. Jeżeli będzie popyt duży, to na pewno.
0: To tyle na początek w pierwszym odcinku wprowadzenia do informacji o złocie. Już wiecie, dlaczego jest to kruszec uznawany za wartościowy, no i dlaczego jest tak ważny na rynkach światowych. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Jeśli macie jakieś pytania co do złota, oczywiście koniecznie umieście je na końcu w komentarzach. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.